0: Então eu acho que entender esse estado de presença, valorizar o presente, ele também traz essa quase uma paz íntima para que você dê pequenos passos que no futuro vão ser, vão construir o grande que eu quero, entendeu? <risos>
1: Nesse episódio, eu tô com uma convidada mais muito, mais muito especial. Uma convidada que, desculpa o palavrão pra quem não tá acostumado a ouvir, mas uma convidada foda. Maria Luísa Malu está aqui comigo nesse podcast, nesse episódio. Malu, seja muito bem-vinda a esse episódio. É uma honra te receber aqui. E, gente, para quem não conhece, Malu, ela é empreendedora, tá? Ela é consultora de marca, ela é facilitadora criativa, idealizadora e anfitriã do projeto Eleve, Ikigai, né? Eleve Ikigai, falei certo? Falou. Tá. Ah, Malu, se apresente. Agora eu quero que você fale. Quem é Malu? O que, que você faz? Quem, quem é Malu na fila do pão?
0: <risos> Oi, gente. Oi, amável. Muito bom, muito bom estar aqui. É, eu acho que só de conhecer essa consciência que é amável, eu já sou muito grata, hein? foi um grande reencontro, reencontro de vidas, e falando um pouquinho de mim, assim, é, eu sou uma consciência em expansão, em evolução, é, adoro o processo de, de autoconhecimento, de me conectar com as pessoas, sou formada em publicidade, Atuei 18 anos no mercado corporativo, trabalhando em empresas no Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Brasília. E muito, já tem um tempinho que eu estou nessa jornada do empreendedorismo e agora entrando cada vez mais nesse, nos desafios né, do processo de autonomia, de é, lifestyle e tentar aí fazer, pegar toda a bagagem que eu tenho e poder contribuir com o mundo aí também, com o que eu já aprendi. E é isso.
1: É, a nossa conexão realmente foi muito incrível, né? Que a gente se conheceu esse ano, 2020, para quem está escutando no futuro aí, a gente se conheceu em 2020 bem no ensino, Antes da pandemia, antes de tudo acontecer... A gente se uma semana
0: antes. Da, uma semana, uma antes, semana de...
1: antes de entrar a quarentena. Gente, foi uma loucura. Foi tipo assim: eu tinha Opa. acabado da, muda, mudando para uma casa nova, que era um colírio. Malu tava lá. né? A gente descobriu que, que tinha conexões entre a gente. E a gente falou como, no mundo, a gente ia se encontrar ali. Mas depois do decorrer da semana que a gente ficou lá, a gente entendeu Por que a gente se conectou naquele momento. E foi uma das experiências mais incríveis. Mas vamos lá. Malu. Você falou um pouquinho da sua jornada, né? Mas eu quero ouvir um pouco mais uh, da, da sua jornada em si como empreendedora, trazendo esses elementos que eu sei que eu conheço de você. Você tá, é, mora em, em Foz, né? E trabalhou bastante coisas dentro da docente de conscienciologia lá em Foz. Qual é essa visão de mundo? Qual é esse, esse lifestyle que você tem? O que, que é tudo isso que você viveu e que a galera eu acho que nem sabe o que, que é? E quais elementos você trouxe para a sua jornada para tipo, Tanto quando você não estava trabalhando Com empreendedorismo Mas quando você começou a empreender também Me Conta um pouquinho sobre isso aí
0: É, legal A consciologia, eu conheci a Consciologia Tem 11 anos E a Consciologia foi Para mim um grande portal De autoconhecimento E reconexão com os meus processos é, De essência De ser humano De energia multidimensionalidade, é, parapsiquismo, valorização é, dos meus insights, né, da, minha, da minha sensibilidade é, e de tudo que eu não conseguia explicar no dia a dia. Né? Eu sempre fui desde criança, eu era uma criança, assim, mas eu era perceptiva, eu era sensitiva e eu não conseguia muito entender como que isso... É, não me encaixava muito, no, no, no eu, eu tentei algumas linhas e acabei não me encaixando muito, é, e aí depois de, aí eu acho que com 28 anos, né, 28, 28, 29 anos, eu conheci a conscienciologia que é um centro de estudo da consciência, né? e a consciência, além desse paradigma mecanicista convencional, considerando né, os vários corpos energéticos que a gente se manifesta, considerando as várias dimensões, considerando que a consciência não morre, que a gente permanece, né, que a gente não é finito e que, é, de uma certa forma, a gente vai vivenciando cenários numa espiral evolutiva que, de acordo com o nosso nível de maturidade, a gente vai encarando aquilo de forma diferente. Então eu acho que, no meu caso, quando eu encontrei é, essa linha de conhecimento que é a Conscienciologia, me ajudou muito a entender tanto o meu passado, me entender no presente, para me ajudar a prototipar um futuro que eu nem imaginava que eu poderia ter, que é o que eu vivo hoje, que é o meu lifestyle. Então, eu sou carioca, é, tem cinco, tem seis anos que eu vim morar em Código do Sul, larguei tudo no Rio para vir morar aqui, porque aqui também é o centro de estudos da Conscienciologia, que tem a ela tem um bairro que chama Cognópolis, que é o bairro do conhecimento, e eu fiz essa mudança de vida para ah, entender, para mergulhar um pouco mais nesse processo, e claro, mantendo todo o meu trabalho né, é, profissional, minha carreira, minha vida pessoal, né então, eu acho que uma coisa fez sinergia com a outra e fez sentido para eu ganhar um pouco mais de sentido na, de vida mesmo, de propósito de vida, de entender o que, que eu estou fazendo aqui, entender um pouco mais de onde eu vim, para onde eu estou indo, o que, que são as pessoas que a gente vai encontrando ao longo da vida, ou seja, esses encontros de destino, valorizar... Né? Cada pessoa que passa na minha vida, cada pessoa que eu encontro, por que, que eu encontrei aquela pessoa naquele momento, e trazer isso também para a minha jornada de carreira, autonomia financeira, abundância e qualidade de vida. Porque eu acho que a hora que eu consegui compreender um pouco mais é, tudo isso, expandiu a minha percepção do, da, da realidade, ou seja, eu ampliei a minha visão de mundo, né, que às vezes eu ficava muito egóica olhando só as, né se a minha chefe me valorizava ou não, quanto de dinheiro que eu ganhava. E muitas vezes o que eu ganhei em alguns lugares foram os aprendizados a partir daquele relacionamento que eu tinha com aquelas pessoas, com a troca energética que eu, que eu tinha com aquelas pessoas. Mas eu realmente só fiquei mais lúcida para tudo isso quando eu mergulhei mais profundamente é, na compreensão da minha autoconsciência, da minha autoconsciencialidade. Então, eu vejo isso como... E, e assim, isso é diário, é todo dia, 24 horas. Não existe uma divisão. Ah, é, uma hora eu vou pensar na minha consciência e uma agora eu vou trabalhar. No início era um pouco assim. Mas hoje em dia eu consigo, estou conseguindo fazer a sinergia é, dessas duas, dessas duas é, abordagens, né? Que é uma abordagem mais, vamos dizer assim, materialista, né? A gente precisa ganhar dinheiro, a gente precisa trabalhar, tá tudo certo. Mas a gente também é uma consciência multidimensional. Nós somos consciências muito, muitas vezes muito antigas, né? E temos muito a contribuir com o mundo. Então, eu acho que hoje, vivenciando essa sinergia, me faz muito bem. Eu consigo ter uma vida mais, é, vamos dizer assim, completa do ponto de vista até existencial mesmo. Né?
1: Quais foram os pontos, Malu? Eu achei muito interessante você falar isso da sinergia, né? Que é tipo... A gente, a gente tem a cabeça um pouco ainda mecanicista de querer separar as coisas, né? Ah, o mundo meio que espiritual e o mundo material, é, trabalho e, e vida pessoal, sendo que nós somos o um único ser vivendo, acho que não é nem questão de divisão, mas é só onde está o teu foco, né? É, não tem essa separação, a, na, a, a realidade não tem essa separação, nós que separamos para, não sei, não sei porquê, mas nós separamos. É, e você falou desse processo de mesclar, qual é o ponto que você fala assim, cara, é, é, é no meu trabalho, na minha jornada, é, juntando, é, mesclando Quais são os pontos tipo, fundamentais Que as pessoas precisam identificar Que é importante, que, tipo, é uma única coisa Que não tem como separar Não tem como separar a tua intuição De uma tomada de decisão importante No trabalho é, Sabe, esses elementos que às vezes são tão sutis Que as pessoas estão desligadas Que acham que só tem que ficar naquela coisa de regra De rotina, de performance, de produtividade Que é importante Mas excluem um o outro lado, sabe como foi para você essa descoberta? E quais foram os, os maiores impactos que você teve? É, é, eu penso assim, sabe,
0: a, a Mabri, né? A, a gente estuda, lá onde eu estudo, a gente fala muito sobre isso. Que tudo no universo, ou é energia, ou é consciência. É Consciência, a gente está falando aí de um negócio muito profundo que ninguém sabe ao certo explicar. E aí a gente está falando de nível consciencial. Então, planta, bicho... Né? a gente está falando de tudo isso então no universo então ele existe né consciência e energia se a gente pudesse sintetizar dessa forma e o que, que eu vejo que no dia a dia eu ficava muito desligada desse processo energético eu não percebia as minhas energias eu não percebia que tudo que eu fazia existia uma troca energética por exemplo quando a gente chega num lugar a nossa energia muita tem tem gente que a energia chega primeiro chega antes tem gente que já sabe, ah, dependendo do lugar que eu chegava chegar, a pessoa falava assim, ah, Malu vai chegar. Daqui a 10 minutos eu chegava. E aí eu percebi que aquelas pessoas, o que elas faziam? Elas só estavam treinando mais essa percepção energética delas. Então, o que eu comecei a fazer? Quando eu entrei em contato, que existia isso, ou seja, opa, despertei para isso, eu comecei a trabalhar mais no processo energético. Eu comecei a trabalhar tanto o processo de respiração. Lá na Consciologia, a gente tem um, um, um exercício que se chama Estado Vibracional, que ensina você a mobilizar suas energias para que você fique mais atento no dia a dia. Então, você pode fazer o um estado vibracional né, desde o momento em que você acorda e você vai mantendo esse foco em olhar também, perceber suas energias. Ou seja, quando você se relaciona com alguém, às vezes você entra no lugar, Fala, nossa, esse lugar está com energia pesada. Você está assim, tá percebendo energia, você só não está ligado. Ah, nossa, meu santo não bate com, aquela, com o santo daquela pessoa. Foi um processo energético. vocês tiver uma troca energética ali, você só não sabe o que, que é. E tem gente que você chega e fala, nossa, parece que eu conheço essa pessoa de vidas. Né? Por quê? Porque o processo energético, ele está ali, ele é tipo um cartão de visita. E aí, o que, que eu percebi? Eu falei, opa, então isso... É, tá presente no dia a dia, tá presente em todas as minhas relações e também é o seguinte, eu tenho um perfil muito de esponja. Eu absorvo muito. Então, eu sou aquela pessoa que, se eu não prestar atenção, eu fico intoxicada com a energia. E eu era muito orcarólica, eu trabalhava o dia inteiro, não mobilizava energia, não tinha noção de energia. Eu chegava no fim do dia exausta, irritada, chegava em casa e só queria dormir. Quando eu comecei a trabalhar o processo energético, o que, que eu comecei a perceber? eu ficava mais atenta para as interações no dia a dia, eu não ficava mais tão irritada, mexeu no meu humor, eu comecei a perceber que quando eu não trabalho, até hoje isso, quando eu não tô muito conectada com o processo energético, mexe no meu humor, então eu fico mais irritada, eu fico mal humorada, é, normalmente eu fico mais agressiva, que é o que a gente chama de labilidade, labilidade parapsíquica, você tá percebendo, só que você não tá lúcida para aquilo, e aí o que que eu vi? Que quando eu percebi que eu era um ser único, um ser integral, um ser sistêmico, que eu estava integrada com tudo e que esse processo energético ele também estava junto, é, eu comecei a ficar mais atenta, fazer exercícios mesmo, analisar muito a minha o meu pensamento. A gente percebe muito que o pensamento ele tem a ver também com as nossas energias. Então, se você pensar mal de uma pessoa, você, além de estar tá fazendo, se conectando com um processo, com uma frequência mais negativa também, você está se intoxicando. Então, eu comecei a mapear os meus pensamentos, ver o que eu pensava. Como é que era o meu dia a dia? Eu só pensava em trabalho? Ou quando eu entrava no ambiente, eu pensava, nossa, o que eu posso contribuir para esse ambiente? Como é que eu posso transformar esse ambiente a partir das minhas energias, a partir dos meus pensamentos? Porque eu comecei a ver que eu entrava no ambiente e eu fazia marola. Eu gerava processo energético. Tinha gente que ficava irritada, tinha gente que ficava alegre. Então, eu comecei a ver que a minha presença nos lugares também gerava um processo, muitas vezes, energético ali pela reação das pessoas. Então, a partir disso, eu comecei a olhar desde que eu saía de casa, quando eu dava bom dia, quando eu, como eu acordava. E teve um processo mecânico mesmo no início. Então, assim eu anotava o que eu pensei durante o dia, qual que foi a, a, o que, que mandou mais no meu pensamento no dia a dia. E eu vi que eu ficava realmente muito é, intrafisicalizada, pensando mais nas questões de trabalho, de sobrevivência, vamos chamar assim. E aí eu falei, caramba, isso daí não vai me levar a lugar nenhum. Porque sobreviver, todo mundo tem que sobreviver, faz parte. Mas qual, qual é a qualidade dessa sobrevivência? Qual é a intenção que eu estou indo para o meu trabalho? E aí eu comecei a mudar. E aí eu comecei a mudar a minha intenção quando eu chegava no lugar. Porque a energia, ela tá muito, exatamente como você falou, no foco. No que você dá atenção. Sim. Na sua intenção. Quando você, você vai fazer uma reunião quando você vai receber alguma informação, né, então eu acho que a partir disso eu comecei a ficar mais lúcida para, inclusive, receber insights e, e valorizar aqueles insights também, né, e a partir disso eu ia testando, né, assim, eu, eu vejo que eu sou muito do teste, vamos ver, será que faz sentido? Pô, vou pensar na Amable hoje, normalmente a... Acontece isso, eu penso na pessoa. Se eu penso com muita coisa, a pessoa me manda mensagem. Eu falo, Acontece oh, direto comigo isso. Direto, é, né? E você pensa se no positivo, no negativo também. Pô, que droga, tô magoada com essa pessoa, não perdoa essa pessoa, pô, meu chefe, eu fico muito chateado todo dia, ele faz isso comigo. Então, o que que acontecia? Eu via que quanto mais eu, me, eu não entendia e ficava intoxicada, era um ciclo vicioso, né? Uhum. Então eu comecei a fazer esses testes, mapear meus pensamentos e mudar também a forma com que eu entrava em qualquer interação.
1: Cara, que sensacional. Não, e é massa isso, porque, tipo, olhando para a tipo, vida e aqui também para quem quer empreender ou quem quer se relacionar no profissional ou na vida mesmo... É, é muito louco porque a gente começa a ter mais, con não controle, mas um domínio melhor, sabe, sobre você mesma e sobre, às vezes, até o mesmo espaço, a questão de percepção. Tipo, às vezes você, você vê que o um cliente é, não está bem, então você aborda de uma forma diferente. Ou você coloca, você trabalhando a sua energia, você coloca a sua energia, se você é uma líder, para também contagiar os seus liderados. É essa questão da intenção também, de como você se coloca ali na intenção de trabalhar, como é? Essa questão de percepção, são coisas sutis que a gente não tá consciente, não tá alerta diariamente, mas claro, quando a gente começa a trabalhar, é, é, são, às vezes, tipo assim, é pequenas coisinhas, mas que tem um impacto de longo prazo, quando vai ser trabalha vai sendo trabalhado assim, que é de outro nível. Eu, na, na, na minha vida, hoje, eu percebo que, tipo, as coisas acontecem assim já. Quando eu intenciono algo, velho, acontece. A partir do momento que você começa a intencionar, tipo, velho, eu tô intencionando, sei lá, é, melhorar o meu negócio, que não sei o quê. Vem uma pessoa e fala, curte uma mensagem, assiste uma live, manda um direct que fala, nossa, eu curti esse negócio, vamos conversar.
0: Cara, exatamente isso, é comigo acontece, é, é muito interessante, e, e aí está com o processo da abundância,
1: uhum. não sei se acontece com você. Conte-me mais sobre esse processo aí da abundância que você falou.
0: É, porque, por exemplo, eu esses dias na pandemia, eu comecei a empreender na pandemia, né? Eu sempre trabalhei em CLT, beleza, comecei a empreender, eu já fazia alguns trabalhos, já fazia alguns trabalhos de consultoria. Mas para valer mesmo, valendo, meio e tal, foi pandemia. Aí o que, que aconteceu? Eu, no início, estava com medo, porque eu nunca tinha empreendido. E logo eu, que era sempre uma né, líder, trabalhei muito com homens, trabalhei com construção, empresa de, de, de construção, os grandes players de construção do, do Rio de Janeiro. Trabalhei também com política. Eu trabalhava, eu era com, com coordenadora de campanha de política, eu fazia reunião só com os homens, os homens ficavam mudo, quer escutando. <risos>
1: E aí, quando eu fui empreender, eu
0: falei, ai, tô com medo, não sei o que, que vai acontecer. E aí, o que, que aconteceu? Eu, eu fui olhar, investigar meus pensamentos, investigar minha intenção, falei, para que, que eu tô querendo empreender? Quando eu setei que eu tava querendo empreender porque eu queria contribuir com as pessoas, trazendo toda a experiência que eu queria, que eu, que eu já tinha acumulado, o que, que começou a acontecer? Começou a aparecer um monte de trabalho, um monte de projeto. Então, eu botava assim, não, hoje eu vou, é, aí eu aproveitava, né, deixa eu ver quem vem na minha tela mental, quem vem no meu pensamento e começava a mexer no LinkedIn. Às vezes, um comentário no LinkedIn com uma energia equilibrada, com uma intenção setada, eu consegui, foi a coisa mais linda. É, falar com uma pessoa que eu trabalhava, sei lá, que eu trabalhei há 10 anos atrás, que eu não falava mais, ela me deu uma super oportunidade para fazer uma palestra linda para os alunos da SPM, que assim, eu fiquei mega emocionada, e dali surgiu duas parcerias de trabalho, então, tipo, muita abundância, não só financeira, mas Sim. também do meu propósito de vida. E aí eu percebi isso, que toda vez que eu estava meio desequilibrada, que eu não sabia direito o que eu queria, e que eu parava, setava o que eu queria. E aí, eu ia nas ferramentas que hoje existem, que a gente tem WhatsApp, rede de amigos, a gente tem uhum. LinkedIn. Eu fiquei, assim, apaixonada por LinkedIn. Fui resgatando meus contatos. É, é maravilhoso. E aí, assim, esse processo de abundância que chegou um ponto agora que eu tô com tanto projeto que eu falo, gente, agora, o que, que eu vou fazer? Eu tô passando por uma outra fase do joguinho. Então, assim, eu acho que também a questão da gente pescar esse momento e equilibrar o processo energético e eu acho que principalmente qualificar a nossa intenção ou seja por que que a gente quer empreender o que que você vai fazer nesse empreendimento né não é assim ah eu trabalho numa empresa e eu não tenho como botar o meu propósito tem sim sabe eu sempre fui pessoa que por onde eu passei né a minha equipe Todo mundo, a gente tinha um processo que mesmo que a própria empresa não tivesse, eu conseguia fazer como equipe. Então, a gente gerava esse, sei lá, esse círculo positivo dentro da onde a gente estivesse. Então, acho Sim. que a, a, o sentido de, de abundância também é isso. E a outra coisa que eu vejo, só porque você falou também sobre liderança, que eu vejo hoje, está se falando muito em soft skills. Uh -huh. né? Em desenvolvimento de soft skills. E o que que eu vejo? Que por muito tempo a gente tinha até um pouco vergonha de falar sobre isso, né? Do processo da empatia, da comunicabilidade, da criatividade, né? desse processo da, da, do próprio equilíbrio emocional, né? Então, o que que eu vejo? Que quando você consegue perceber que tudo isso, né? A, a, até o processo energético, ele vai te ajudar, inclusive, a desenvolver as habilidades que século 21. Então, assim, é, quem quer ser líder, quem está empreendendo, para não ter medo mesmo de começar a entrar nessa, nesse, é, ampliar o olhar, não só para aquele tipo de liderança muito baseado né, na parte técnica das hard skills, que é importante, que é necessário, a gente precisa disso, mas também olhar e aprender a valorizar esses outros tipos de habilidade que a gente por um bom tempo, a gente ficou um pouco desconexo e desvalorizando esse tipo de habilidade. Né?
1: É, é, sensacional isso que você colocou. E um ponto aqui que eu, que eu coloquei quando você estava falando da questão da abundância em que a gente é, vem quando a gente se põe, né? a gente se coloca é uma coisa que... Eu, é, uma, é, uma, é meio técnico, mas é uma referência que eu tenho muito foda do Nassim Haramin, que ele fala feedback, feed forward. Então, quanto você alimenta, feed forward, e o universo, feedback, te traz um feedback. Então, quanto você intenciona, é um alimento. Você está colocando alimento ali. Tá? Você está colocando informação. E o universo ele vai te responder com feedback daquilo. Então, é, eu acho isso legal porque você colocou assim, você intencionou, mas você não só intencionou, como você foi até as ferramentas, porque fica muito naquela ilusão de pensamento positivo ah, é, eu quero é, fica muito no, 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 no idealizar, no, no querer ter um sentimento muito bom sobre aquilo, mas não faz o que, é que você fez? Você intencionou, se parou, se perguntou né? Tipo, colocou ali uma, uma energia naquilo, mas você foi até o liquidinho você fez algo e aí desse algo que, que, que você teve o retorno, né? Porque, vamos supor, teve uma, uma vez que eu tava vendo das questões do, do meu trabalho, né? Eu comecei a dar consultorias e aí eu comecei a perceber porque, tipo, eu não tava ofertando a minha consultoria, tava vindo pessoas da minha consultoria. E eu comecei a fazer no meu negócio é, uma base de dados para entender é, dos meus todos os meus clientes de todas as frentes, tanto da produtora, tanto da parte de é, prestação de serviço, tanto das consultorias, da onde eles vêm para eu mapear, né? Vou fazer um, um trabalho ali para ver meu custo de aquisição de cliente, enfim, essas coisas. É, e aí eu estava querendo ver da, das consultorias, né? Eu comecei a perceber que minhas consultorias estavam vindo tudo do Instagram, das lives que eu fiz, das collabs que eu participei, da sequência de stories, das, da minha própria produção de conteúdo e outras de indicação. Mas, antes disso, eu tava querendo. Eu falei assim, eu coloquei no papel. Vou dar as minhas consultorias. Mas eu não fiquei só nisso. Eu fui fazer sequência de stories. Eu fui fazer live. E aí, as pessoas vieram. Então, tipo, tem toda essa questão de você idealizar, mas você também fazer para as coisas virem, né? Tipo, você trouxe um elemento muito importante que é, intencionou, mas colocou a mão na massa. Isso aí. Porque,
0: é, muitas vezes, eu acho que fica nessa coisa de, ah, né? Energia positiva cara, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando é usar toda essa força que a gente tem, toda essa força criativa, esse potencial criativo que a gente tem, entender né, primeiro né, que a gente tem isso, reconectar com esse potencial criativo que a gente tem, que é... Porque o processo energético ele é muito interessante. Ele é meio que... É como se fosse o oposto até do, do convencional. É assim, quanto mais você dá mais você tem, né? Se você está, obviamente, olhando para isso, do lúcido para isso. Então, a energia, ela é, uhum. ela é sem fim, né? E você consegue, inclusive, repor sua energia. Então, por exemplo, num processo de trabalho que é muito exaustivo, então, o que, que normalmente eu faço? Se eu sei que eu vou entrar numa reunião que vai pegar, que vai ter um processo energético mais pesado, o cliente realmente, às vezes, tem muito problema, ele, às vezes, quer que você ajude a resolver, dependendo... Por exemplo, você vai... Eu, eu fiz muito tempo marca. Quando você vai fazer uma marca para uma empresa, é um processo bem delicado, porque é quase você escolher o quê? O nome do filho, a cor, tudo. Então, assim, é um processo que, muitas vezes, a pessoa ela não sabe o que ela quer. Ela está com uma insegurança. E eu vou ser aquela pessoa que vou tirar as coisas dela e vou materializar aquilo. Ou seja, eu vou tirar de um processo de abstração e vou materializar, trazer para o mundo real... Alguma coisa que ela nem sabe o que ela é, o que ela quer. Então, isso é muito delicado. Isso é um processo que você está entrando dentro né, do processo ali do cliente. Então, é quase assim, você tem que pedir licença para estar tá entrando naquele processo, ver com qual energia que você está entrando naquilo ali. Então, muitas vezes, o que, que eu faço? Eu tomo um café, eu respiro, eu me conecto comigo, eu vou ler para ver alguma coisa uh, que possa ajudá-lo naquele momento vou perceber algum insight que veio, vou anotar, porque às vezes no meio da reunião ele me pergunta alguma coisa e aí tá ali aquilo que de repente vem um insight antes da reunião. Então, normalmente, eu me conecto com os meus projetos e os meus clientes antes de entrar, tento não atrasar, tá? sempre de forma pontual, porque se você chega, desorganização, traz um processo de desorganização energética. Essa desorganização energética, ela é péssima. Então, eu também, antes de... Eu, eu tento manter o ambiente organizado, tento ser sempre pontual. Quando é um cliente novo também, eu chego antes. Eu estou na sala antes, eu preparo antes. Né? Então, eu crio o que eu chamo de cenário. Eu aprendi todo lugar. Né? Quando a gente estava mais no presencial, era de um jeito, e agora no virtual, para mim, é igual. Você tem que criar, por exemplo, dependendo do tipo de empreendedor, que, empreendedorismo que você vai fazer, dependendo do tipo de projeto, qual é o ambiente que você quer criar para fazer a tua reunião? Né? Eu tento sempre criar um ambiente aconchegante, um ambiente de seriedade, né, que eu estou escutando a pessoa, um ambiente de segurança. Por quê? Quanto mais segurança você passa também para o teu cliente, pô, mais ele vai confiar em você, mais o teu projeto vai funcionar. E outra coisa, ele vai querer te dar mais projeto. Então, eu estou num projeto agora, que eu comecei num projeto pequenininho, muito bacana, que eu estou trabalhando com os BRICS, né, que é Brasil, Rússia, Índia, China e a gente está num processo seríssimo de desenvolvimento de aportes chineses no Brasil, né, que é um processo complexo. Comecei com um projeto, o cara já sei lá, ele já tô, sei lá, no quarto projeto querendo dar projeto para que isso continue para perpetuar a nossa cria, né? Então eu vejo a energia, ela também ela expande para o cenário que você vai criar o tipo de né de, de contato que você vai criar ambiente ambiente né quais são os ambientes que você vai que você vai é, criar e por exemplo essa coisa da pontualidade eu acho que é um respeito com a pessoa né então eu acho que está muito na prática aquilo que você falou é trazer na prática mesmo tem boa intenção mas cara tem que ser pontual tem que estar organizado não pode dar puro sabe tem que estudar tem que saber o que está falando, tem que se aprofundar, inclusive também pedir desculpa, tem vezes que a gente não sabe tudo mesmo, ser honesto, acho que hoje em dia está se permitindo aos líderes também, a gente dizer, olha, ter esse nível de, de autenticidade, mostrar que se você não sabe mais que que vai correr atrás, né, uhum. eu então, acho que é botar isso tudo na prática, Para mim eu vejo a prática com assim, parece coisas simples, bobas, mas são coisas que vão compondo toda esse teu... Sei lá, a persona do teu... Do, do, de quem é você como empreendedor, né? Eu acho que um é por aí também, né?
1: Nossa, sensacional. E você falou que começou a empreender agora, né? Recentemente. Que você teve esse medo aí que agora, agora você já está indo para outro estágio, que foi um estágio que eu também passei que, tipo assim, você até mesmo não dá conta mais. E é um estágio muito delicioso, porque... No início a gente tem o um medo. Assim, é, é, você chega no momento em que todo dia você pensa em desistir e ao mesmo tempo você se anima. Você, você consegue variar de emoção assim, que é uma beleza no, momento, no início. Só que depois a gente é, é real isso. Você acorda, vão dominar o mundo. No final você quer abraçar a sua mãe no colo, assim, sentar e chorar. É isso, Sim. entendeu? E só para falar uma
0: coisa, eu tive no meio desse processo de medo, eu tive crise Renal, tive pedra no rim, tive de tanto medo, porque rim tem relação com medo, tem energia com, com relação com a energia vital né, da gente, e eu tive pedra no rins, tive uma crise, tive que operar no meio do processo do coronavírus, de tanto medo, mas é que eu resolvi, eu não vou parar, eu <risos> não vou desistir, e é isso, é todo dia, todo dia eu acordo e falo, cara, são 18 anos no modelo, não vai ser de hoje
1: para amanhã, mas eu não vou parar. Cara, isso é sensacional, porque... É, e aí, nesse ponto que eu acho muito foda, porque é o que acontece. A gente vai, tipo, empreender, a gente tem esse processo do medo que você passou, e eu passei, e outras muitas pessoas vão passar. E eu percebi na minha jornada que não era, não era gestão que eu precisava aprender mais. Hoje eu tenho essa noção. Não era... Como eu trabalho com marketing, não era uma coisa do marketing como tráfego, ou como copy, ou como uma ferramenta de e-mail marketing. não. Não era isso que ia me deixar segura do meu empreendimento. Era a minha própria autoconfiança. E foi uma das coisas que eu mais trabalhei e que hoje eu falo. As pessoas falam assim, ah, quero começar um trabalho, ou começar um empreendimento, ou começar um projeto e tudo mais. O que é que eu preciso começar? Eu falo assim, quem que trabalha? Começa com autoconfiança. Começa a trabalhar a tua autoconfiança. Eu nem falo autoconhecimento, porque autoconhecimento ele vai vir no processo. Mas a autoconfiança de você chegar e, e tipo, respeitar. Mesmo com os problemas acontecendo, você fala, eu não vou desistir, né? Tipo, a Malu, ela, te, ela falou do processo que ela teve com, com a o problema renal. Eu tive um processo emocional fortíssimo. Então, cada um vai ter o teu. E, tipo, e eu, e eu saí disso, tipo, para eu não, eu não cheguei no fundo do poço. Quer dizer, eu cheguei no fundo do poço, no sentido, assim, emocional, que eu tava acabada. Só que o bom do, do fundo do poço é que você não tem mais para onde ir e você só tem que olhar para cima. Você só consegue olhar para cima. Você fala assim, tá, daqui eu não passo. Não dá para eu estar mais para baixo do que isso que eu tô. Então, eu vou falar... Então, e, e aí acontece coisas, né, que são a intenção de você, mesmo na merda emocional, você ir intencionando e você fala assim, eu não vou desistir. É, voltando e falando essa questão do medo no empreendedorismo. Como foi para você? O que, que você teve que trabalhar, Malu? O que, que foi importante para você naquele momento que você sentiu medo, que você pensou em desistir? O que, 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 que vinha na cabeça? O que, que você teve que passar, enfrentar e falar assim, cara, eu vou continuar, eu não vou desistir. Para até você chegar nesse ponto em que tipo, é tanto projeto que a gente consegue escolher. Né? Conta para gente. É, é, depois que passa, né? É mais fácil
0: falar, né? Exato. <risos> A gente consegue é. até rir
1: depois do, do, do processo. Consegue.
0: Hoje eu consigo até rir, mas assim, gente, foi, foi tenso mesmo. É, eu acho que o que eu me pegava muito, o que eu me peguei muito foi assim, eu sempre fui uma pessoa com muita vontade de, de viver, né? Eu gosto de viver, eu gosto de interagir, eu gosto de... de, de de ajudar as pessoas. Então, o que eu me peguei muito foi que assim, cara, eu sempre ajudei as pessoas e não vai ser agora, por causa desse medo, que eu não vou conseguir ajudar. Porque o que, que vinha na minha cabeça? Quando eu vi o medo era assim, ah, eu não vou conseguir, eu não sou capaz, é, eu vou ficar sem dinheiro. Por quê? Um dos meus maiores medos era a questão financeira era a questão, como que eu vou sair, porque CLT você tem todo mês, você recebe lá no final do mês, por mais que a gente reclame, tá lá, então meu mindset foi moldado, cimentado dessa forma, e aí, parece que não, mas o empreendedorismo, ele exige uma outra forma de pensar, de agir, de viver, exige outra rotina, imagina, eu 18 anos, eu saia de casa, ou da manhã, só voltava, sei lá, 10 horas da noite, eu comecei a ficar em casa todos os dias, ter que eu abrir meu computador, eu gerar as minhas demandas, eu organizar a minha agenda, eu organizar o meu trelo, eu organizar os meus boletos para pagar, né? E assim, tem cliente que paga dia 10, tem cliente que paga dia 20, só que a tua conta toda vence dia 5, né? Então, eu, eu tive que, para isso tudo, falar, cara, vamos zerar, eu vou, não me importa, eu vou ter que pensar tudo diferente... Mas tudo bem, porque eu quero resultado diferente. Então, eu, primeiro, eu olhei assim, cara, eu não estou errada, eu estou fazendo uma coisa que eu vejo que é para o meu crescimento, porque eu já vi que ali já deu, eu quero resultado diferente. Só que se eu não fizer aquela máxima lá, eu acho que é uma, uma frase do Einstein, né, que ele fala: se assim, você quer resultado diferente. Você tem que fazer coisas diferentes. Se você continuar fazendo as mesmas coisas, é. você vai ter os mesmos resultados. Então, eu falei, cara, e aí o que, que acontece? Era um controle mental, amado, sinistro, diário. Era, tipo, eu me sentia no ar, sabe? Eu no ar. Então, eu acordava, aí eu pensava assim: não, gente, eu sei que eu vou pensar, que eu não vou conseguir, tarará, tarará. Mas isso é o meu eu velho. Essa é a minha forma, a minha crença antiga cimentada dentro do meu modelo, do meu molde mental. Agora, eu tenho que pensar o seguinte, não, como é que eu vou fazer, com quem que eu vou me conectar, quais que são as minhas habilidades que eu já posso pôr em prática, é, eu comecei a me sentir uma fraude, né, eu comecei a me sentir, tem a síndrome do impostor, eu falava, gente... Eu cara,
1: isso pura. daí é um tema que eu já coloquei para trazer, porque eu descobri que é muita gente que tem isso, cara! cara, tem cara. Mãe,
0: né? É muito... E vou te falar, não sei se são só as mulheres, porque também tem homem, tá? Mas eu tenho entrado muito em contato, uma amiga minha que estuda isso, que é a Síndrome do Impostor. E assim, eu nem sabia que existia isso, só que eu só tive contato disso quando realmente eu realmente saí para querer ser empreendedora. E eu vejo que o que, que aconteceu comigo? Era todo dia. E outra coisa, eu peguei, tinha algumas amigas, inclusive a Mabel era uma pessoa que eu falava assim, não, eu peguei algumas pessoas que já estavam empreendendo, já tava em outro momento de vida de empreendedorismo, e o que que eu fazia? Eu tentava me conectar com essas pessoas, eu tentava me conectar com o ecossistema empreendedor, então isso é uma outra dica. Uhum. Tá na merda? Tá, tá se achando, que, tá achando que não vai conseguir, tá achando que é um impostor? Cara, vai trocando ideia com essa galera desse ecossistema empreendedor, porque vai oxigenar né? A forma de você pensar. E aí eu fazia isso, tinha um dia que eu saía para tomar café com uma amiga para só falar de negócio. Eu falava: "Cara, vamos falar de negócio? Porque inclusive isso não existe muito, pelo menos nas pessoas que eu conhecia. é, para falar sobre empreendedorismo com mulher, a gente eu não tive esse exercício, eu não fiz esse exercício na minha vida. Eu tava sempre uhum. reclamando de perto, tava sempre falando mal de processo, de de empresa. E aí, quando eu tive que mudar para o empreendedorismo, eu falei, cara, cadê? Vamos, deixa eu achar quem são essas pessoas. Então, eu ia tomar café para falar de empreendedorismo, eu ia tomar café virtual para falar de como que faz, como que abre empresa, é, como que, qual é a ferramenta que você usa, e é para uma parte prática, mas que eu não deixava de estar alimentando também as minhas sinapses, refazendo as minhas, os caminhos dos meus neurônios que estavam lá antigo Sim. E queria um prazer por um processo mental. Por quê? Porque eu vi que o processo era também muito mental. E aí, para eu trabalhar esse processo mental, eu tive que me alimentar da forma que eu funciono. Cada um funciona de um jeito. Tem gente que é lendo livro, tem né? assistindo podcast, por exemplo. Eu fiquei um tempo assistindo podcast, inclusive, do Murilo Gun. E uh, teve um outro também, que eu acho que era Mamilos, que eu escutava bastante também. Muito bom. Para é, pra, pra, pra eu conseguir... Entrar
1: nesse ecossistema, eu falei, cara, eu quero, não sei como, mas eu vou, eu vou conseguir. É meio que fazer até um intercâmbio, né? Você até mesmo não entende muito, mas eu quero entender, né? Você vai, vai em evento, lê um livro, você não entende muito o que eles estão falando, mas não, eu vou entender, eu vou pegando, igual em inglês, você vai pegando o básico, opa, junta uma frase com uma palavra e entende o contexto. É uma coisa assim, e realmente esse mergulho, mesmo você não entendendo o todo, é muito importante, ele é muito importante para o início, e uma coisa que você falou que você falou também que eu acho que é importante para todo mundo, é pedir ajuda você de uma é. certa forma, não, você pediu ajuda, você foi e perguntou, como, como você faz isso? O que você fez? Qual é a ferramenta que você usa para tal coisa? E às vezes a gente acha que tipo tem que saber de tudo e que se a gente perguntar a gente é bobo, não sei eu tinha o que é vergonha isso?
0: eu tinha vergonha, Amado, porque como eu trabalhei muito em empresa, eu tinha vergonha de chegar para a pessoa e, e, e mostrar que eu não sabia eu morri de vergonha. Hoje em dia, eu estou uma cara de palco, eu pergunto mesmo, mas, peraí, quanto é que você cobra? Eu ainda pergunta assim, quanto você, como é que você faz? Assim, como é que você modela? Eu pergunto, porque assim, eu não vou estar concorrendo com a pessoa. Uhum. Inclusive, eu estou fazendo a pessoa pensar no que ela está modelando, de repente, até dar uma ideia para ela, né? E acrescentar, agregar isso no meu modelo de, de negócio,
1: né? Exatamente.
0: E uma coisa que eu aprendi também é escutar, né? Escutar, que eu digo escutar mais o que aproveitar mais o que está vindo para mim. Então, às vezes eu, falo, ah, eu quero trabalhar com o negócio de impacto social, para mexer no clima e nananã. Não que eu ache errado, é importante a gente ter as nossas metas e tudo mais, mas, cara, estavam chegando oportunidades para mim, pessoas que eu não estava dando atenção. Então, essa é uma outra dica que eu, dica que eu dou, é olha para o que está acontecendo, cara, no teu presente. A presença, eu estou estudando muito isso, né? Que eu estou estudando a teoria U, que é entender esse estado de presença. Ou seja, é entender e valorizar os aportes, as pessoas, os recursos, as ideias, tudo que está chegando para mim. Porque se eu não valorizar o que está chegando agora e ficar só almejando o que eu quero daqui a pouco, ou daqui a um tempo... O que, que eu via? Me gerava ansiedade. Eu tive duas crises de ansiedade seríssimas. Uhum. Me dava sensação de estagnação. Não conseguia andar. Eu fiquei parada. Porque eu falava, ah, para chegar lá, eu não consigo. Para chegar lá, eu tenho que estudar. Para chegar lá, eu tenho que fazer um MBA. Sei lá, né? E aí, o que, que eu comecei a ver? Pera aí. Quem são as pessoas que estão querendo agora o meu trabalho? Quem são as pessoas que estão chegando como recurso para mim? Recurso de aprendizado, recurso de compreensão. Inclusive, no meio também da... Pandemia, é, um pouquinho antes, eu comecei a namorar, e aí também a, o meu namorado, ele tem esse espírito empreendedor, então o cara estava do meu lado, e eu nem estava olhando direito, pro, né, para aproveitar um pouco como é que funcionava, que ele preenche, sei lá, desde 12 anos de idade, e eu falei: caraca, o cara está do meu lado, entendeu? E eu estou totalmente desvalorizando o negócio. Então eu acho que entender esse estado de presença, valorizar o presente, ele também. Traz essa quase uma paz última para que você dê pequenos passos que no futuro vão ser, vão construir o grande que eu quero, entendeu? Uhum. Então
1: eu tive que aprender a viver no presente. Cara, que sensacional, velho.
0: <risos> eu
1: tô, tipo assim, eu tô aqui guiando, mas eu tô com a cabeça explodindo aqui também de caralho, que foda, velho! E vai ter falado nesse episódio porque tá muito bom.
0: E é, parece que é muito simples, né? Mas claro, é muito complexo, assim Porque eu vi que eu vivia, eu vivia ou no passado uhum. eu e, tal, 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 e achando que eu não ia conseguir Ou eu vivia no futuro Ah, mas quando eu tiver, quando eu for Quando parará, quando eu tiver mega desenvolvida Cara, não Eu tô com 40 anos Eu tenho 18 anos de experiência Eu já trabalhei em um monte de lugar Com um monte de pessoas E aí o que eu comecei a fazer também? quando eu tinha dificuldade de olhar para mim é, que eu tenho mais facilidade de olhar para o outro, eu comecei a perguntar para algumas pessoas que trabalhavam comigo diretamente, cara, se me ajuda, o que que eu faço? Como é que eu sou? Quais são as minhas habilidades, minhas competências? E também, o que que eu não tenho? Como é que? Quais são os meus gaps? O que que você acha que eu posso melhorar? Ou, né? O que que eu já te ajudei? Como eu já te ajudei? Porque para eu entender também, é, o meu passado né? O, os meus talentos o que eu precisava melhorar e trazendo sempre para o presente, né? presente sempre para o um, presente sempre para um nível de aprofundamento e também muitas vezes eu escutei coisa que eu não queria escutar e eu comecei a ficar quieta muda, agradecer, muita gratidão aprendi também, ano de 2020 para mim um, dois, uma das, das minhas metas desse ano era ser mais grata porque eu vi que, muitas vezes, é, eu não tinha muita gratidão pelas pessoas, pelos processos, pelo que trazia o universo para mim. Uhum. Então, para mim, foi um ano de agradecer, de ser grata, né? De escutar, muitas vezes, feedback, eu não queria escutar, inclusive do meu parceiro, de falar, Malu, você, cara, é assim assado, com o desmoído, eu queria voar em cima dele. <risos> Eu vi que no empreendimento, no processo de empreendedorismo, cara, se você não tiver essa capacidade de reciclagem íntima, ou você vai ser um tirano, né, um líder mais, sei lá, autocrata, autoritário, que nem tá mais na moda, porque senão você não vai se conectar com as pessoas, você não vai aprender a trabalhar em rede. Uhum. Porque eu vejo também que a coisa da abundância é você começar a olhar para a sua rede e falar: caramba, quando eu olhei para minha rede, essa sensação de presença, de gratidão, falei, cara, minha rede é maravilhosa, eu tenho tudo o que eu preciso aqui do meu lado. Era só conseguir, de uma certa forma, olhar para isso, né, num nível de profundidade maior, sem aquelas carapaças, né, tipo, ai, ah, não, eu não vou escutar, os. Ou... Eu, se a pessoa não puder me ajudar agora eu vou ficar puta, porque também tem isso uhum. ela vai poder me ajudar com o que ela tiver ela vai contribuir com o que ela tiver e cara isso é maravilhoso entendeu cara, ah, foda então eu acho que que isso isso me dá força todos os dias eu acho que a gente também é, isso é uma dica que é olhar e fortalecer redes porque isso é uma outra coisa que também eu tô aprendendo a ver e a funcionar tá porque eu realmente não, sei, não sabia é trabalhar em rede, é contribuir. Por quê? Porque não adianta a gente achar que vai ter um Estado, que vai ter um governo que vai ajudar a gente, a gente está vendo isso agora, nesse processo de pandemia. Cara, é a gente, enquanto cidadão, sociedade civil organizada, é, olhando os talentos de todo mundo, valorizando os talentos de todo mundo, dando pezinho às vezes. Às vezes você vai dar pezinho para um subir, alguém vai te dar pezinho. Uhum. E, eu acho que vai transformar é, inclusive as ações e até o próximo, a própria questão da política pública mesmo, tá? Eu acho uh -huh. que só quando a gente entrar nesse nível de autoconsciência e de autorresponsabilidade. Então, hoje ah, eu, acredito gente, nisso, eu
1: acredito muito a, nisso, acredito muito nisso.
0: A nossa rede, ela traz e aí, pô, ah, sou empreendedor e eu não tenho lei, tem lei de inovação, lei, de, lei fiscal, como é que a gente está fazendo isso? Então, também acho que é uma outra, acho que... É uma outra instância que a gente pode atuar, mas eu vejo que, primeiro, é assim, aprender a trabalhar de rede. Então, eu vejo quem tá no meu bairro, aqui do meu lado tem uma pessoa que já botou plaquinha, manicure. O outro, vendo mandioca, outro, porque eu moro quase numa, numa roça, né? Aí, o outro é assim, ah, vendo mel. O outro passa aqui e vende ovo na porta de casa. Eu comecei a comprar... Ovo com ele, mel com o cara da esquina. Eu falei, cara, se eu não souber valorizar o próprio lugar onde eu habito, né, como é que a gente fala de rede? Rede é só quem está em outro estado, outro... também, né? Mas eu comecei a ver isso assim, também, que como, como é importante esse olhar para o pro processo de,
1: de funcionar e fortalecer a, a, as nossas conexões. Né? Sim, sim, não isso daí que você falou até mesmo tipo pontuou nessa questão da pandemia, né? Muitas vezes é, é tem uma pessoa ali que, que por conta da pandemia não tá conseguindo trabalhar, mas ela coloca ali tipo cara vou fazer a unha, tipo ah, eu vou fazer a unha com ela, vou dar uma essa questão fortalecer a rede, né? contribuir, dar pezinho um pro outro, né? Hoje é, ela precisa, amanhã sou eu. Então, tipo, isso daí é uma coisa muito interessante. Cara, eu coloquei alguns pontos aqui que você falou. Você falou aqui, tipo, do, do medo é, que você tinha de, tipo... Ah, é, é, de não saber, né? Tipo, ah, não vou pedir ajuda porque eu não quero parecer que eu não sei. E na, no, no empreendedorismo, principalmente, eu, eu acredito que isso já vai ser um pouquinho mais geral. Para você crescer, seja em qualquer formato de trabalho que você está fazendo, e pessoal mesmo, tirando até a, a parte de trabalho, é você se colocar como aprendiz. É você se colocar humilde que você não sabe nada. E, tipo, você... Eu... eu é... Sou muito fielmente na, na linha e nós somos mestres e aprendizes. Essa é a, é a linha que até mesmo do podcast, a gente é mestre e aprendiz. Eu não, hoje a, a Malu tá sendo mestre e eu tô sendo aprendiz. Amanhã eu posso ser a mestre e a Malu aprendiz. Então, tipo, é uma troca, né? Porque, tipo, eu não, não consegui viver todas as experiências da vida humana para poder chegar aqui e falar olha, queridos, eu sou, mamãe tá um e segue o baile, né? Então, esse ponto de ser colocar como aprendiz é muito interessante, essa questão da escuta e da reciclagem íntima é muito foda, porque tipo, o quanto a gente está preparado para ouvir do outro, ouvir o feedback para melhoria, o quanto a gente está, vamos baixar a bolinha, né? Por quê? Um, porque a gente tem pontos cegos, a gente, não, a gente é, é, por mais que a gente cavuque no autoconhecimento, velho, o autoconhecimento não tem fim, é, é, uma, é tipo centro e não, não volta mais. Mas sempre tem coisas novas, porque você tá sempre mudando, então sempre vai ter coisas novas para ser trabalhadas. E tem, às vezes, você tá tão emocionalmente apegada um, a um problema que você não consegue enxergar. E uma outra pessoa desligada emocionalmente daquela situação vai conseguir falar assim, querido, ô, meu amor, não tá vendo? Ô, ô, ô criança, senta aqui, deixa você se ligar. Então é isso, então esse, esse ponto é muito interessante, então são, dois, são esses pontos que eu tô marcando aqui que, tipo, velho, que... Que aula,
0: velho. Que, que aula. aula. Então, gente, e assim, só pra falar, né? Esse negócio de autoconhecimento é muito maravilhoso. E aí, no meio do caminho, tipo, gente, como eu sou arrogante, eu via que eu tinha um pêndulo, que era assim. Ou eu me sentia uma merda, autoestima lá no pé, eu, ou eu ia pra um nível de arrogância que era surreal. E eu gente, eu sou super arrogante. <risos> que coisa feia, aí no início eu fiquei morrendo de vergonha que eu era arrogante, e aí depois eu falei, beleza, aí eu compreendi, falei, cara, deixa eu ver, por que, que eu sou arrogante? Onde eu sou arrogante? Com quem que eu sou arrogante? Quando eu tirei o processo emocional, que eu fui olhar pro traço, fui mergulhar no traço, e aí eu fui ver qual era a minha questão, porque qual que é o meu processo, o que, que eu vi lá na raizinha? Era um medo de rejeição, eu ficava insegura porque eu não queria ser rejeitada, então, eu fui lá cavucando e falei, cara, é isso, eu tenho medo de ser rejeitada, eu acabo não me abrindo, eu tenho medo de mostrar minhas fragilidades, uhum. e aí meus relacionamentos não se aprofundavam, meus relacionamentos afetivos porque eu morria de medo, e aí eu falava, ah, vai até aqui, até o capítulo 2, daqui não passa, então também... É, esse nível de aprofundamento que eu tô me permitindo fazer hoje, tá me permitindo, inclusive, ser uma empreendedora, porque empreendedorismo, ele vai necessariamente, é, é, você vai ter que estar entrando em contato com diferentes pessoas, diferente conhecimento, você vai ter que saber de contabilidade, você vai ter que saber, é, hoje está tudo mole, hoje está tudo super fácil, mas tem que, ter essa, tem que ter noção de finança. Você tem que saber sobre a questão tributária, você tem que saber algum nível de questão fiscal, você tem que saber se a sua empresa for crescer, você vai ter que saber sobre questão né, de contratação, prolabore, lucro. Então, assim, são coisas hoje fáceis, inclusive a Mable tem um contador dela maravilhoso, né? E ela Querido é... Anderson, é ela é, tipo, nota 10, né, de, 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 de empreendedor em relação a isso. Então, é isso, a gente tem que ter o sistema, a gente tem que saber qual, quantas notas fiscais a gente está emitindo, como que a gente faz, controla esse fluxo. E, cara, isso é um nível de aprofundamento, que eu tinha medo, ai, não, 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 eu sou publicitária, eu só sei fazer marca, eu sei fazer, é isso, eu sou facilitadora, não, não quero ter contato com dinheiro, não quero ter contato... Cara, isso é uma... Acho que é uma crença que eu tinha, né? De não querer me aprofundar nisso. Então, eu acho que é por aí, sabe, Amabri? Eu acho que ter, esses, ter essa coragem de desenvolver esses vários tipos... Essas vários tipos de habilidade que todo mundo tem. Não tem um uhum. mesmo, né? Porque a gente...
1: E se não tiver, você chama o coleguinha do lado, ele vai te indicar.
0: <risos> vai?
1: Hoje, hoje, até mesmo, o empreendedorismo, ele tá bem... É, como eu posso falar eu esqueci a palavra que eu poderia colocar, mas tem, tem um nível de, de, tipo, eu posso contar com outra pessoa, entendeu? Tá
0: acessível, né?
1: Tá acessível. É, tá acessível. Ele, ele não tá... Não tá ligado. Exatamente. É aberto, entendeu? As pessoas, tem pessoas muito abertas querendo ensinar, porque porque vamos supor, né? Tem pessoas que têm uma visão é, pra frente, que eu gosto, né? É... É, que querem colocar o Brasil para frente, querem colocar o mundo para frente no sentido do empreendedorismo, que incentivo. e eles querem. Quando vem alguém perguntar alguma coisa, eles ficam até felizes. Nossa, deixa eu ajudar essas pessoas. Então, tem pessoas assim abertas no mercado. Não é um mercado fechado e arrogante. Vai ter pessoas arrogantes e fechadas? Vai, mas isso é no mundo todo, em qualquer área. né, Não vai ser diferente. Mas hoje eu vejo que o empreendedorismo está muito mais aberto. É, tem muita gente querendo, querendo ajudar. Tem muita gente boa querendo ajudar é, a, a, a colocar você no, A se alocar A se direcionar melhor Porque ele, ele tem uma proposta ali de ajudar Então isso é, é, é Bem acessível Uma coisa, eu ficaria aqui mais mil horas Com você, Malu Mas acho que já estourou é. o tempo ah, <risos> Maravilhoso senão, senão a gente vai fazer O um, um parte 3 daqui a pouco Mas vamos lá Tenho mais algumas questões agora Mas agora é tipo momento indicação Tá? É, eu sou uma, uma leitora voraz e eu quero que você indique livros uhum. uh, até três eu quero três livros, três indicações suas de qualquer cunho tá? não precisa nem ser empreendedorismo, se você quiser colocar você coloca, mas é, livros que, que, que fizeram sentido que fizeram uma transformação e que vale a pena a galera aqui que está escutando é, ter esse contato com essa informação que vai fazer é, bom para elas uh, e é isso, vai, três, três livros aí três indicações Aí que eu tô, tem um aqui agora que eu tô lendo Que é
0: massa, só porque eu tô tentando lembrar o nome Acho que assim, um que eu gostei muito foi do O Ponto de, de Inflexão Do Flávio Augusto eu acho Maravilhoso que, ele eu gosto, eu gosto muito dele é, Tem um que é Mente Milionária Que assim, é um livro Besta, mas que ajuda A gente a entender O processo das crenças de dinheiro é, Coisas bobinhas Que eu acho que fazem parte uhum. E nunca que eu li, que não tem nada a ver mais parte máximo, que é Jogue 50 Coisas Fora.
1: Jogue 50, 50 coisas fora. Fora, fora, fora. Deixa eu
0: ver se é exatamente esse nome. aí É que eu não tô com. Cara, ah,
1: esse daí eu nunca li, eu vou colocar na minha lista. que Eu, eu tô querendo pegar indicações também para ler coisas diferentes. Jogue
0: fora 50 coisas. E aí é interessante, você vai ler no livro, não são coisas. Não hum,
1: são só coisas. Deixa o um spoiler no ar aí, não deixa, deixa um. um né, uma ah, coisinha no ar aí para galera sentir interessada em querer ler, ler
0: esse livro boa vale boa. a pena isso vale a pena porque a gente vê que é muito tem muito apego a
1: muitas coisas né Enfim. exato agora Malu é, uma mensagem que você deixaria para as pessoas que estão escutando aqui qual que é a mensagem de impacto da Malu aquela aquela mensagem que você deixaria é, tipo no para-choque de um caminhão para a galera sempre <risos> Sempre vem um pacto assim, fala, caralho, essa frase, uh, muito foda, mudou, virou a chave.
0: Ai, ah, não sei se eu vou ser muito, muito emocional. Mas não assim, precisa, mas... É, o meu, assim, seja grato. Seja grato Sim. e seja
1: presente. Seja grato e seja presente. Já gostei, e tem tudo a ver com esse processo que você falou, né? A questão do, da gratidão, que foi um processo seu que você precisou trazer e o Seja Presente com essa questão passado, futuro.
0: Não, eu, eu fico muito emocionada, porque são coisas que eu acho muito simples e, cara, é como é difícil para eu fazer. Estar presente e ser grata. Então, assim, e verbalizar muitas vezes essa gratidão. Né? Agradecer mesmo, dizer que ama... Dizer que, que você me ajudou num processo XYZ quando eu estava precisando, né? ligar para pessoas que contribuíram para você chegar onde você está hoje e uhum.
1: verbalizar o quanto elas foram importantes para você. Que foda isso, que incrível. Malu, obrigada, velho. Obrigada por esse papo. Cara, não tem nem palavras. Ficou muito Amei. Muito bom! A ele depois
0: dá o contato de Anderson. O Anderson, vale a pena. Sim. Entendeu? Espalhar contato de
1: Anderson aí no link. Não, Anderson é o melhor contador do, do universo. Acho que vou trazer o podcast para ele dar uma ajudada na galera aí. Ó, gente, primeiros passos para você empreender com contador ali. Na visão do um contador. Eu, tô, é, eu acho que vale a pena. Eu vou ficar o convite. Malu, onde as pessoas podem te encontrar e acompanhar um pouco do seu trabalho? É, Conta aí as tô... suas redes
0: sociais Linkedin é, Maria Luísa Zarro com Z né Maria Luísa com Z e o, o Instagram meu Instagram é malu p mudo
1: Zarro malu tesarro massa então tá aí gente o contato da Malu para você acompanhar essa mulher maravilhosa empreendedora fodástica aqui e é isso. Muito bom. <risos> Gente, ó, ficamos por aqui nesse episódio incrível e vejo vocês no próximo episódio na Jornada.